0: Wat we weten is dat verandering moeilijk te bewerkstelligen is als mensen niet meer willen leren, zeg maar. Onmogelijk.
1: Een cultuur van continu leren en ontwikkelen maakt een organisatie toekomstbestendig. Maar hoe kom je tot een dergelijke cultuur? Je luistert naar een ronde tafelgesprek tussen vier deskundigen van Schouten en Nelissen over het onderwerp cultuurverandering in organisaties. Mijn naam is Jan André. ik ben productmanager
2: bij Schouten en Nelissen voor de leiderschapsproducten en ik... Schreef boeken over de High Performance Organisatie.
1: Mijn naam is Peter Gerrits, ik ben uh, consultant uh, Leiderschap. Dat betekent dat ik uh, organisaties help uh, toekomstig bestendig te worden en uh, leiders helpt zichzelf te ontwikkelen.
3: Ik ben Nicole Herpers, ik ben directeur Leiderschap en Organisatieontwikkeling
0: en in mijn vrije tijd ben ik Change Manager. Mijn naam is Janneke Schenning en ik ben directeur van Schouten University of Applied Sciences. Ik ben auteur, ik schrijf boeken en ik schrijf vaak voor vakbladen en ik ben organisatiepsycholoog. En ik werk graag met leiders en groepen in het maken van krachtige keuzes in organisaties.
3: Bij Schout vinden het belangrijk om sustainable change bij organisaties te begeleiden. En dat betekent dat je een aantal knoppen parallel moet draaien. Wat we vaak zien in organisaties is dat er een begin van een beweging wordt gemaakt door aan een duidelijke strategie te werken. Vaak zien we dan ook nog dat parallel daaraan harkjes worden veranderd, processen worden geoptimaliseerd en mensen ook nog naar een training worden gestuurd om te werken aan hun gedrag en aan hun vaardigheden. Wat wij merken, als je echt sustainable change nastreeft in een organisatie, moet je daarnaast ook nog heel intensief werken aan
0: de knop leiderschap en de knop cultuur. Um, waarbij dat leren nog wel uh, steeds heel centraal staat. Um, wat we weten is dat verandering moeilijk te bewerkstelligen is... als mensen niet meer willen leren, zeg maar onmogelijk. Ja. Um, en dat wanneer mensen ophouden met leren... Um, het heel moeilijk is om mensen weer aan het leren te krijgen. Dus het is een essentieel onderdeel. Ja. Um, maar leren kan op veel manieren plaatsvinden. Klopt.
3: En wat wel interessant is daarin om te zien is dat we heel vaak merken dat we gesprekken hebben met de business aan het begin en ook met leiders. En hoe vaak zij wijzen van hey, we hebben deze 47 slides met waar we naartoe willen en onze mensen moeten nu dit, dit en dit doen. Ze kijken eigenlijk in dat beginstadium heel weinig naar hey, wij moeten als eerste eigenlijk zelf gaan veranderen. En dit is wat wij nu moeten gaan doen. En we hebben daarnaast ook in onze cultuur een aantal patronen waar we erg veel last van hebben. Wat zijn dan die patronen en hoe gaan we die nou doorbreken? Dat is wel... Ik vind, nou, ik vind het wel interessant, hoe wij nog zelfreflexie uh, Ja, maar er zit ook het
2: uh, dubbele van uh, Agile uh, in. Hè. Wat je ziet is dat organisaties wendbaar moeten worden en zelfsturend en dergelijke. Maar dat het ergens ophoudt op tactisch niveau. Uh, en dat voor strategische vraagstukken uh, eigenlijk dat toch behoorlijk top-down bedacht wordt. En toch toch, ondanks alles, behoorlijk uitgerold wordt. En dat is. En ja. inderdaad wat Nicole zegt, dat heeft te maken met de mindset van de leider die het toch vaak eng vindt om mensen erbij te betrekken, om ook objectieve gegevens van het bedrijf, anders dan de financiële, in, het, in de spiegel te kijken. Ja. Dus dat, ja, met je eens.
3: Van A naar B volgens de wetten van B, zeggen wij altijd. Je had vroeger altijd van, hé, hey, dan hebben we A, dit is de huidige situatie... dan hebben we B gedefinieerd waar we naartoe willen... en dan gaan we een enorm lading projectmanagement erop loslaten met Excels... en dan gaan we inderdaad gewoon via een blueprint gaan we, alle stappen gaan we definiëren hoe we daar komen... Ja, dat werkt dus niet. Zeker niet als B bijvoorbeeld is met meer ownership creëren, noem maar op. Dat betekent je gaandeweg het traject. Dat je iedereen ook moet betrekken. Dat je dat al moet gaan doen, gaan werken waar je naartoe wilt.
0: In het hele traject. Dus eigenlijk is het werken aan een groeimindset of een leren- en ontwikkelcultuur in een organisatie essentieel in zo'n traject. Ja. En dat is niet iets wat je even uitrolt. Nee, dat is waar je integraal met elkaar aan werkt. En dat begint ook bij de top, aan het werken aan het eigen leren ja. en ontwikkelen. Ja. Fouten maken, feedback geven, openhartig ja. daarin zijn, continuous improvement. Niet alleen ja. gericht op het eindresultaat zijn, maar vooral ook gericht op het proces daar naartoe en de stappen uh, die je daarin zet en wat je daarvan leert voor een volgend uh, doel wat je wil halen.
1: Ja, Ik denk dat mensen ook uh, verander moeten zijn um, en ik denk dat dat komt omdat heel veel veranderingen, um, nou, bijvoorbeeld, zijn, zijn, zijn opgestart uh, in grote bedrijven vanuit, uh, vanuit ego, vanuit macht of uh, het roer moet om, we gaan weer wat anders doen en dan is de intentie of de purpose niet echt helder uh, waarom er veranderd uh, wordt. Dus. Um, Nee, dat is een, een hele, hele belangrijke om mensen mee te krijgen. Maar het vraagt nog wat van leiders, denk ik. Want uh, al de zaken waar we het nu over hebben... Uh, ...goed de verandering uh, communiceren... ...maar ook een, een, een leercultuur uh, creëren... een feedback, uh, ...feedbackcultuur. Ja, dan moet je ook je ego kunnen, kunnen loslaten. Want uh, uh, ja, het, uh, het is nogal wat.
0: Ja, dat denk ik ook. Het ego kunnen loslaten en... Uh... Anders nadenken over wat innovatief zijn betekent. Het is niet een verandering er doorheen jagen, maar het is je zien dat wil je de concurrentie voorblijven, dat het continu kunnen leren en ontwikkelen, dat dat is wat je te doen hebt. Continu veranderen bereidheid bij jezelf en bij je organisatie. En dat vraagt ook een andere manier van kijken naar veranderen.
1: Ja, maar goed, dan als, je, als je continu wil leren en continu wil ontwikkelen, betekent dat ook dat je moet kunnen reflecteren op jezelf. Nou, waar Zeker. gaat het dan niet goed? Zeker. En om als leider dat ja. ook daadwerkelijk te kunnen laten zien, ja. dat bedoel ik, dat vraagt nogal wat.
0: Ja, ja, dat vraagt wat van jou als persoon, maar het vraagt ja. ook wat van de bedding waarin je zet. Vruchtbare aarde wordt het vaak genoemd. Hmm. Uh, is er een, uh, is er een uh, cultuur of een setting van vertrouwen waarin dat soms ook mis mag gaan? Of waarin ja. je ook je angsten daarover mag laten zien? Want, ja. um, ja. Mensen zijn over het algemeen bang om te veranderen. Het heeft altijd verschillende krachten als je veranderingen inzet. Het gaan op je oude routine is makkelijker, is vertrouwder. En je weet, daar kom ik er niet mee op de lange termijn. Hmm. Dus werken aan een sfeer, in zo'n MT bijvoorbeeld, of in een directieteam. Van vertrouwen en delen wat daar lastig aan is. En toch doorgaan ja. is daarin essentieel.
1: Nou, ik heb ooit een, uh, een, een trick gedaan met een... Uh, um, in een bedrijf waar we eerst met het directsteam gingen zitten. In een tweedaagse. Was er een, was een veranderbehoefte. En met het directsteam zijn we wel gaan kijken. Oké, okay, wat is nu de situatie? Waar willen we naartoe? Wat hebben we aan de zachte kant te doen? Wat hebben we aan de harde kant te doen? En ook wat, wat staat daartussen? Wat zijn belemmeringen? Dat deden we op collectief niveau. Dus in het directsteam. Maar ook op persoonlijk niveau. En op een of andere manier was blijkbaar de setting zo goed dat dat de CEO daar heel erg uh, ook nou, met de billen bloot ging. Dus daar gebeurde iets heel moois. De volgende stap was eigenlijk een, een large-scale intervention... met de hele populatie van de, van de onderneming. Het was, het was een bedrijf van uh, 400, 500 man. En die CEO die deed die aftrap en die, die deelde daar iets heel persoonlijks. Maar de, de cultuur in die organisatie was helemaal niet zo. Dus je voelde ook echt een soort wow moment door die... ...door het bedrijf heen gaan van, wauw, wat gebeurt er nu? Ja. En dat was wel een te gekke bedding voor uh, verandering. Want dan voelen mensen ook ineens van, uh, nou, dit, dit is echt. Mm -hmm. Want die echtheid is denk ik wel heel erg uh, belangrijk. Ja,
3: ja en, en ook wat daarin helpt is bijvoorbeeld het nastreven van een 70% versie. Mm -hmm. Dus dat je ook gewoon ja. incalculeert van, hey, het hoeft nog niet meteen af, het hoeft nog niet meteen perfect. We streven een 70% versie na en dat gaan we optimaliseren. En dat dat een soort mindset ook, ook veel meer wordt. Gewoon van, hey, we proberen iets nieuws, we doen dingen anders.
2: Ja, een beetje ja. zoals de Lean Startup-methode. Ja. Ja. ja, minimum viable proposition dat kan ja. je ook gebruiken voor interne veranderingen.
3: Ja, absoluut. Ja, ja. ja. Ik denk dat dat heel goed aansluit. Wat je ook
2: ziet in organisaties, dat men steeds meer changemakers uh, identificeert. Dus mensen die in staat zijn, zoals het bekende YouTube-filmpje, die man op die berg, die mensen meetrekt om die te identificeren. En ook vanuit hey, dat soort mensen te koppelen op strategische projecten, van andere projecten, zodat je een soort kritische massa krijgt aan beweging.
0: Ja. Er wordt veel onderzoek gedaan naar die, die pionier of die entrepreneurschap en, 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 en de ondernemer in de organisatie zou je eigenlijk wel kunnen zeggen. En ook daar is die vruchtbare aarde belangrijk. Hoe zorg je dat dat soort mensen niet snel doodlopen, maar dat je faciliteert en ruimte biedt uh, om aan te jagen en om de voorloper te zijn ja, van de beweging.
3: Er zit nog wel een stap voor hoor. Volgens mij begint hij wel bij het onderkennen welke patronen heb je, heb je eerst in die organisatie. Want, want voordat je die, die, die grond hebt die, die vruchtbare grond moet, moet je eerst ook wel weten van waar lopen onze dingen nu op vast, onze ideeën komen we überhaupt tot ideeën uh, um, ja, wat zit daar achter, zitten wij in een, een cultuur van, van heel erg pleasing of perfectionisme
2: is de visie wel duidelijk
3: Ja, ja
2: dus, en uh, en dus ik
3: vind je wel duidelijk wat belonen we. Nou is het heel ja, dan hebben we een heel hierarchische cultuur, noem maar op. We kunnen trekken aan, aan het ding van ownership tot, tot we erbij neervallen. Maar als we een heel hiërarchische manier hebben waarop we micromanagen en ook we worden afgerekend, ja. Ja, dan, dan schiet het niet op. Dus je moet daar heel erg bewust van zijn in stap 1. van Hoe zien onze organisatie, onze patronen, onze cultuur eruit? En dan ook met bold moves gaan doorbreken.
2: Ja, wat mij opvalt als je kijkt naar dat nationale duurzaamheidsbeleid, dat het heel grootschalig is en wat een aantal jaren nu gehouden is, is dat een van de andere factoren voor wendbare medewerkers, dat autonomie, dat dat afneemt, dat het jaar tot jaar afneemt. En dat is eigenlijk heel raar, want je leest overal bedrijf X en Y is omgeschakeld naar zelfsturing het gaat geweldig, maar op de een of andere manier uh, neemt de autonomie af. Van mensen. En ik denk dat dat komt omdat ook methoden als Agile en zo. Toch allemaal in heel strakke stramiens allemaal gebeuren. Met strakke rollen. Met strakke deadlines. Ja. En dat mensen daardoor het gevoel van. Ja. Ik kan mijn eigen werk inrichten. En ik heb die vrijheid om nieuwe dingen te ondernemen. Dat die eigenlijk van jaar tot jaar. De afgelopen drie jaar kleiner is geworden. Ja. Ja. Ja.
3: Maar heb je dan ook het idee Jan. Dat uh, als je kijkt ook naar Agile. Dat, dat, dat die kant van de Agile heel veel extra licht ook vaak vangt in organisaties... en dat het veel minder gaat om die agile mindset... en, en dat je juist een wendbaar gedachtegang hebt, noem maar op.
2: Ja, die methodiek is natuurlijk het meest makkelijk om te implementeren... Hè? en dan kom je erachteraf achter dat er allerlei dingen nog veranderd moeten worden... En, um, en volgens mij zou je überhaupt wel moeten afvragen of dat agile wel de weg is. Ik denk dat je het beste omvang kan kijken naar je organisatie. Door een goed organisatieonderzoek kan kijken van ja, waar ligt het nu echt aan? In plaats van dat je kijkt naar modellen en theorieën. En daar dan die gaat zitten vergelijken. Welke zullen we nemen? Een soort shoppen? Zullen we agile of lean? Of, kijk nu eerst eens gewoon wat er aan de hand is met je mensen. Dus niet alleen maar met een paar mensen binnen de boord, maar ook met alle betrokkenen. Ja. En dan... Dan blijkt heel vaak in de praktijk dat er allerlei ingewikkelde methodieken uh, die standaard zijn, helemaal niet nodig zijn. Maar dat er gewoon een aantal praktische ingrepen moeten gebeuren.
1: Ja. Nou ja, en iets als cultuurverandering. Hè? Want dat is ook een heel belangrijk aspect waar, waar we het nu over hebben. Maar daar word ik ook wel best wel nou, soms lichtzinnig over gedaan. Van nou, we, we veranderen de cultuur even. En soms, om dat ook mooi in een, in een, in een, in een tijdsplanning neer te zetten. Um, maar dat vraagt natuurlijk nogal wat. Hoe verander je cultuur? Zeker als je kijkt naar hele grote organisaties. Daarom um, ook nog even wat jij daar straks zei. Hè, van Echt goed kijken hoe, hoe het nu is. En ook goed kijken waar je vandaan komt.
0: En hoe je het graag zou willen uiteraard. Waar wil je het naar toe brengen? Ja. En eh, je noemde heel terecht. Wat kun je daarin met je leiders doen? Eh, om ze daarin te stimuleren en te helpen. Een nieuwe slag te maken. Maar ook wat kun je met je nieuwe highers doen. En je trainees doen. Om ja. zo'n bepaalde manier naar binnen te brengen. En te zorgen dat een nieuw elan of een nieuwe manier van werken... ook vanaf die kant wordt gestimuleerd. Ja. En in de lagen daartussen.
3: Ja, want het hangt wel allemaal met elkaar samen. Kijk, je kan, je kan wel de silo's willen doorbreken... En, en zorgen dat mensen niet zo in hokjes denken. Maar als ik daarnaast een afreken organisatiestructuur heb... waarin ik nog steeds KPIs heb per silo... en, en uh, samenwerking ja. absoluut niet beloond daarin ja dat gaat niet werken
2: uh, en de voorbeeldrol van leiders is van in, zeker ook op het hoogste niveau super belangrijk wat ik zelf zie met mijn HPO onderzoek dan zie je dat de organisatiecultuur vier dimensies kent resultaatgericht tegenover mensgericht, taak, uh, innovatiegericht tegenover efficiëntie Um, en dat ook de leider uh, op die vier dimensies gemeten wordt. En wat ik zie als een leider een aantal jaren er zit... dat de vliegergrafiek van de leider en de vliegergrafiek van de organisatie... heel hoog met elkaar samenhangen. Want dus als je een heel resultaatgerichte leider hebt die daar twee, drie jaar zit... dan kleurt die cultuur, dat ja. geeft een enorme impact... Van zo'n leider op een cultuur aan. De correlatie is iets van punt 4. Dat is heel erg hoog. Omdat er namelijk heel veel factoren zijn die het result die performance bepalen. Ja. Dus als je investeert in leiders. Dat is echt een super manier om je, je cultuur te veranderen. Je ziet ook vaak dat als het slecht gaat met een organisatie. Dat er uh, een leider aangesteld wordt die heel erg groot is. Die heel erg resultaatgericht is juist om het roer om te gooien. En de voorbeeldrol van leiders is gewoon super sterk. Het is... Dus, uh, ja, dat, dat, dat is ook uit alle onderzoeken blijkt, als jij zelf een ondernemend persoon bent en je bent proactief en positief, dat dat over zoveel lagen in uh, de mensen om je heen uitstraalt. Nou. Dus dat, dat is ook wel bewezen.
0: Ik vind het wel een, een mooie vraag. Als er voor de derde keer een nieuwe leider binnengebracht wordt... bij een bepaald onderdeel bijvoorbeeld... en is, steeds nog, en is weer niet succesvol... dan is het ja. wel tijd om even achter je oor te krabben... Nou ja. en te denken, wat ja. is er hier aan de hand? Ja. Hè? Ja. Heb, ik, ja. heb ik allemaal zulke slechte mensen aangesteld uh, of geselecteerd? Of is er hier iets heel hardnekkigs waar we misschien eerst aan moeten werken?
1: Nou, dan moet je systemisch gaan kijken natuurlijk. En die systemen ja. en ook die cultuur, dat, dat, dat gaat heel uh, ver. Er is ook een onderzoek geweest... Uh, dat uh, organisaties die opgericht waren tijdens de Spaanse burgeroorlog. Ja. Nog steeds dezelfde dynamiek en patronen hadden in, in de huidige tijd. Ja. En de, de, de populatie was al lang, al lang vervangen. Met nieuwe leiders, uh, nieuwe mensen, nieuwe plannen. En toch zie je die dynamiek nog steeds terug in die organisatieculturen. Dus om da daar ook bewust van te zijn. Uh, dan pas kun je ook echt gaan kijken van oké, okay, hoe gaan we dat uh, veranderen. Maar vaak uh, nou zijn, zie ik wel in organisaties dat we daar vaak overheen schieten van nou, het, nee, het moet anders. Ja. Het, vro het, het vroeger was ook niet goed. Nou, als je dat ook al als boodschap impliciet aan mensen meegeeft, ja. dan heb je de weerstand gelijk al te pakken. Ja, en
0: dat is ook jammer, want het was goed misschien in de en in zijn Natuurlijk.
1: tijd. Ja, tot ja. nu toe was het goed. Ja. En er komt zoveel op ons af, dat we iets ja. anders moeten en willen. Dus uh, nou, die, die, die balans... Nou, ik, uh... ik zie
2: wel een soort blindheid ook bij leiders. Zeker als ze in een bepaalde rol... Stel je hebt een bedrijf wat heel erg in de rode cijfers zit. Gaat niet goed. Er wordt een leider aangesteld om dat om te draaien. Die gaat flink wat meer werk binnenhalen met dezelfde mensen. Uh, en zo gaat hij een aantal jaar door. Waardoor hij succesvol wordt. Het bedrijf komt weer in de zwarte cijfers staan. Uh, dat hij door dat succes... En doordat zijn mindset van natuur... maar uit het hout gesneden... Ja. Blijft men doorgaan? En het voordeel van organisatieonderzoeken vind ik daarbij dat je op kan objectiveren dat iemand echt heel eenzijdig bezig is, en dat dat aan die andere kant, bijvoorbeeld aan de menskant, dat dat zo slecht scoort dan dat het mm -hmm. correleert, gevolgen gaat hebben voor de resultaten. En wat mij dan opvalt is dat die leiders dat vaak onbewust wel weten, want er zijn vanuit medewerkers tevredenheidsonderzoeken signalen, mensen die vertrekken, maar dat het op de een of andere manier dat die. Dat ego uh, zo sterk is, en nog versterkt door dat succes, dat het niet helemaal doordringt. En daar kan, dan kan organisatieonderzoek bij helpen om in die spiegel te kijken.
3: Ja, ja en ik weet, of, volgens mij is die groter ook nog wel dan ego. Want volgens mij is het ook, gewoon mensen vinden het gewoon eng om, om nieuwe dingen te doen. Om gewoon uit hun comfortzone te gaan. Om, en hé, dit is wat ik al jaren heb gedaan, dus het liefst doe ik dat weer. Ja. Wel? Dus, dus echt van hé, ik ga het vandaag eens helemaal anders doen.
2: Ja.
0: Dat, dat is ook niet iets.
3: Ja, je bent er al natuurlijk. goed in.
2: Je hebt er succes mee. Ja, why was, change? Ja,
0: ja, ja. Een van de belangrijkste en oudste theorieën over veranderen is van Kurt Lewin. En hij zegt dat er eigenlijk altijd tegenstrijdige krachten zijn... op het moment dat mensen gaan veranderen. Enerzijds de angst om te veranderen. Of je zou kunnen zeggen de wens voor behoud van wat je nu hebt. En het vraagt dus moed om een verandering aan te gaan. En wat hij zegt is dat het eigenlijk vooral belangrijk is om te kijken... Uh, ...waarom willen mensen die status quo zo graag behouden... ...en uh, hoe kun je de angst om dat los te laten reduceren? Dus ja. wat zou je daar nou aan kunnen doen om vanuit daar de stap kleiner te maken? Dus en
1: uh, en ja. soms is het een goede, goede manier om ook gewoon pijn toe te voegen... ...om de urgentie <lacht> te creëren... Ja. mensen echt gewoon uh, het besef uh, binnenkrijgen dat, uh, dat er iets moet gebeuren... ...en deze tijd, uh, nou dat weten we natuurlijk allemaal... De, ...de veranderingen gaan zo snel... ...en het gaat steeds sneller... ...ja, de bedrijven moeten wel... Want uh, het is natuurlijk heel interessant om te gaan kijken. Maar goh, maar hoe ziet je eigen business er over tien jaar uit?
0: En het blijven leren grenzen oprekken. Mensen nieuwe ervaringen uh, op laten doen. is echt essentieel. Um... En wat uit heel veel onderzoeken bekend is, als mensen een tijdje niet meer leren of weinig leren, is dat ze vaak vast komen zitten. Dan is het heel moeilijk om te bewegen. Um, en mensen ontlenen zelfvertrouwen aan veranderingen die succesvol zijn. Dus wanneer ze nieuwe dingen gaan doen, nieuwe ervaringen opdoen en dat gaat goed, dan leren ze eigenlijk op zichzelf te vertrouwen en hun talenten en hun kwaliteiten. Um, en, die mee, en te weten dat ze die meenemen naar de volgende settings. En op het moment dat dat te weinig meer gebeurt, dan zie je dat er angst toeneemt voor de verandering en de veranderbereidheid bereidheid Nee,
3: ja, nou dat is ook die mindset. Hè? We, we hebben het iedere keer bij ons ook in trajecten over: are you playing to win or are you playing not to lose? En, uh, met wat voor mindset zit je, je er? En dat is ook wel interessant, want die, die sluit daar ook wel op aan. Want ja, daar echt bewust bij stilstaan: van met wat voor mindset kom ik nu naar mijn werk? Hoe kijk ik nou echt tegen die verandering? hoe bewust doe je dat nu? Dat vind ik ook fijn. Ja, uh, okay, ja en,
2: en wat is die comfortzone? Hè? Want je kan die comfortzone, die kan je inderdaad mensen ja. moeten bijvoorbeeld meer resultaatgericht worden, of meer ja. gedisciplineerd, of meer uh, innovatief. Dus het verschilt ook wel een beetje per persoon wat de comfortzone is. Ja. En op het moment dat je een verbeterd traject ingaat, dan moet je al die vier metercompetenties die worden aangesproken. Dus daarom zie je ook dat hersenonderzoek, als mensenwerk leertrajecten meemaken, dat ook met hersenonderzoek aantoonbaar is, dat er allerlei veranderingen optreden, omdat je doelgericht moet zijn, je moet met mensen werken, je moet discipline hebben, je moet resultatenricht zijn. Terwijl mensen vanuit hun functie, die vaak specialist is, vaak veel, veel minder competenties gebruiken. Dus dat is eigenlijk een soort ongrijpbare manier van leren. Die je niet helemaal als een soort, ja, soort eh, voorgestructureerd traject kunt bepalen. Maar wat wel gebeurt.
0: Nou, mensen leren graag in de, in de context van het, van het werk. Hè, en in het dagelijkse gang van zaken. Dat is eigenlijk wat je beschrijft. Door nieuwe Klopt. uitdagingen te zoeken. Grenzen te verleggen. Eh, en misschien vanaf daar eh, wat gerichter te gaan kijken. Wat wil ik dan nu leren? Je ziet ook steeds meer organisaties die... Uh, in hun bedrijf een avond hebben waar ze de grootste mislukkingen uh, delen. Ja, uh, ja, hè? Wat is er nou niet gelukt? Veel ja. forward. Hè? Wat is ja. er nou niet gelukt? So, yes, I
2: screwed up. Yeah. And I screwed up bigger. Yeah. 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 Ja, ja. Precies. <laughs>
0: yeah. And I'm proud of it. Yeah.
1: Yeah. Yeah. Nou, mooi. Nou. Ik ben ook eens een keer bij een organisatie gekomen die die wilde ook hun mensen. Nou, die moesten meer disruptive, meer. Yeah. Uh, uh, ...entrepreneurial, meer creative... ...meer innovatief uh, zijn... ...maar uh, hadden we nog wel een prikklok... ...en iedereen dieper heel strak oh. in pak... ...en uh, ja, 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 ja. Het is ook een angstcultuur... ...dus die, uh, die, nou, die tegenstrijdigheid... Uh, ...dat is vaak wel de grootste, de grootste spanning... ...die je in veranderde ...directe tegenkomt in organisaties...
0: Ja, ik denk, ik denk dat we daar uh, wel over eens zijn met elkaar. Dat uh, je op de businessagenda op het hoogste niveau, vertrouwen, feedback, wat voor cultuur je wil, wat ja. voor mindset je in je organisatie ja, ja. wil. Als onderdeel moet maken van je strategie.
3: Ja, en dat is waar we eigenlijk ook het gesprek mee begonnen. Hè? Je, hebt een, je hebt een aantal van die knoppen waar je aan moet draaien. Eigenlijk gaat het om consistentie op alle niveaus. En dat je ook parallel aan al die vier knoppen uh, ook draait. Ja. En niet dingen afzonderlijk doet. En dan krijg je ook sustainable change.
1: Je luisterde naar een gesprek tussen vier experts van Schout en Nederlandse rondom cultuurverandering in organisaties. We hopen dat dit je inspireert tot het creëren van een leer- en innoveren cultuur in jouw organisatie. Als je hulp nodig hebt om verandering teweeg te brengen in je eigen organisatie, staan we graag voor je klaar. Je kunt ons bellen, mailen of de website bezoeken voor meer tips en ervaringsvragen.